0: Hola, somos Ana María Reño de Tancour y Sharon Rivera. Tenemos 20 años, vivo en Suacha, yo vivo en Bosa. Estudiamos una licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional.
1: Actualmente estamos en quinto semestre, les damos la bienvenida a este podcast llamado Electron Curiosity que fue creado con el objetivo de comprender el concepto y las aplicaciones de la electricidad por medio de cinco temas muy interesantes que nos van a permitir hacer un recorrido por la historia y eventos muy importantes que continuamente olvidamos sobre la electricidad y su uso, pero que son indispensables para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas.
2: me todo como Todo lo controlas, es una luz Es como un orden
0: Vamos en nuestro tercer capítulo de los cinco que tenemos planeado, hoy vamos a hablar sobre la factura de energía, cómo leerla y cómo podemos ir aplicando estrategias de ahorro de energía eléctrica en nuestros hogares. Sin nada más que decir, de nuevo bienvenidos, estamos muy emocionados de continuar este proyecto y aprender
1: con ustedes capítulo a capítulo. ¿A quién no atormentan las facturas? Creo que todos pagamos las tan temidas facturas. Pues aquí les vamos a explicar las partes de las facturas y les daremos algunos datos para que puedan hacer un promedio de su consumo de energía. Vamos a dividir la factura en 12 partes
0: va a ser el histórico de consumo. Pueden ver cuánta energía han consumido en el mes y en los seis meses anteriores. En la segunda parte va a ser el periodo factura. Es la diferencia en días entre la lectura del periodo actual y la lectura anterior, lo cual permite calcular los días de consumo en esta factura. Tengan en cuenta que por los días festivos los periodos pueden variar entre 27 y 33 días, sumando al final del año los 365 días. Esto puede generar variación en el valor de la factura de un periodo a
1: otro, por lo que es importante que estén atentos a los días facturados cuando revisen su consumo. La tercera parte es el consumo diario o pues el valor diario del kilovatio por hora. Aquí encuentran cuál es su consumo diario en kilovatios por hora y cuánto les cuesta por día para que hagan un consumo eficiente y sigan ahorrando energía. La cuarta parte es el valor del kilovatio por hora aplicado. Es el precio cobrado por cada kilovatio por hora de su consumo, cuyo valor depende del resultado mensual de la fórmula tarifaria vigente definida en la Comisión de Regulación de energía y de gas, por lo cual varía de un periodo a otro. La parte es el consumo mes, es el total de la energía consumida entre las fechas del periodo actual
0: de facturación. Y nuestra sexta parte es el consumo promedio, es la referencia con la que pueden comparar si su consumo actual es mayor, menor o similar a lo que han venido consumiendo. Esta
1: referencia corresponde
0: al promedio del consumo de los últimos seis periodos. La
1: última parte es el número de cliente, que es el número que los va a identificar a ustedes como usuarios con el que pueden hacer los pagos. La octava parte son los avisos informativos. En su factura siempre encontrarán la información sobre si tuvieron acceso a la lectura de sus medidores y si su consumo de energía se encuentra entre lo habitual o tiene un comportamiento diferente. Nuestra parte 9 son los valores a
0: pagar de cada servicio. Encontrarán el valor a pagar por cada servicio en un icono con un color representativo, permitiendo identificar fácilmente qué es lo que van a pagar en su factura. Lo relacionado con energía se encuentra en color naranja. Los cobros de crédito fácil Codensa, asistencias o publicaciones los encuentran de color morado. y si en la factura se incluye aseo, el icono es de color azul. Para cada uno de ellos encontrará una cajetilla del mismo color con el detalle de los cobros. Nuestra décima parte son las fechas de pago. Pueden ver la fecha para el pago oportuno
1: y la de suspensión en caso de no hacer el pago dentro del plazo establecido. Las dos últimas partes, entonces, la parte 11 son las fechas de próxima lectura, que es la próxima fecha en la que visitarán sus predios para tomar la lectura del medidor. Deben tener en cuenta permitir el acceso al lector si su medidor se encuentra en el interior del predio. Y la última parte son los otros cobros. En estas cajetillas encontrarán el detalle de los cobros asociados a cada servicio. Si quieren saber cómo
0: pueden realizar el cálculo del consumo eléctrico en una casa deben estar atentos al paso que les explicaremos a continuación hagan una lista de todos los aparatos electrónicos que tienen enchufados en su obra anoten el consumo eléctrico por horas aproximado de los aparatos electrónicos estos valores pueden obtenerlos en las etiquetas de sus electrodomésticos o en el manual de instrucciones,
1: calculen el promedio de horas diarias que utilizan cada uno lo cual multiplicarán por el número de días al mes para obtener el valor mensual ahora sumarán el resultado de cada uno de los valores para obtener el aproximado en consumo eléctrico mensual en su vivienda para que nos quede un poquito más claro usaremos como ejemplo el consumo de energía mensual de un televisor de 120 voltios que está prendido 5 horas diarias conviertan los watts en kilowatts
0: entonces vamos a coger 120 watts lo dividimos por mil y ese resultado nos va a dar 0,12 kilowatts ya con ese resultado vamos a seguir con el segundo paso calculen la cantidad de horas al mes que se está prendido el televisor como dijimos que eran 5 horas diarias esas las vamos a multiplicar por 30 días eso nos da un resultado de 150 horas al mes. Nuestro tercer paso, multipliquen los dos resultados anteriores para calcular el consumo mensual del electrodoméstico. Es decir, 0,12 kW por 150 horas y nos da un resultado de 18 kW por hora. Una vez entiendan dónde consumen más energía eléctrica en sus hogares, pueden lograr un gran
1: ahorro en su factura al atacar en dónde consumen más en su hogar. Por lo pronto iremos a un breve receso, les compartimos esta canción de ACDC llamada Thunderstruck. En un instante volvemos, no se vayan para que sepan cómo pueden ahorrar en electricidad. Esta sesión queremos darles algunas cifras promedio de cuánta energía se consume en un hogar promedio y vamos a darles algunos consejos para que ahorren energía algunos de los consumos promedio en un hogar normal del país son el uso de 5 bombillos de 100 vatios durante 28 horas por semana consumen en total 60 kilovatios en un mes un televisor de 20 pulgadas tiene una potencia de 80 vatios usándolo 70 horas por semana consume 24 kilovatios al mes con potencia de 1000 vatios, que son las normales, no las de vapor,
0: usándola 4 horas por semana consume 13,71 kilovatios al mes. Una nevera de 8 pies con una potencia de 124W siempre vive encendida, 168 horas a la semana, consume 44,64 kilovatios al mes. Una lavadora con potencia de 750 vatios usada 4 horas semanales consume
1: 10,29 kilovatios con una potencia de 400 vatios encendida durante una hora semanal consume al mes 0,86 kilovatios una estufa pequeña de dos puestos de 2.500 vatios de potencia encendida 21 horas a la semana consume 112.5 kilovatios por mes así que es hora de ponernos manos a la obra si queremos ahorrar energía cuando tomamos conciencia del uso de la electricidad colaboramos en aprovechar los recursos energéticos y pues ahorrar energía también se traduce en menguar el consumo de combustible filos utilizados para generarla, y así evitamos la emisión de grandes cantidades de gases tóxicos a la atmósfera. El
0: eficaz de ahorro de energía eléctrica en casa es dejar de usar la modalidad stand-by de los aparatos electrónicos y los electrodomésticos. Este famoso estado de los aparatos es engañoso, nos puede hacer creer que están apagados, pero no es así, siguen consumiendo energía. Muchas veces dejamos pasar nuestro televisor toda la noche en stand-by, lo que equivale a que estuviéramos dos horas encendido. De manera que lo mejor es apagar y desenchufar todo lo que no estemos usando, lo que también incluye cargadores de dispositivos móviles, tablets, etcétera.
1: Para ahorrar energía también podemos evitar los electrodomésticos que aún apagados pero enchufados consumen mucha energía como el microondas y el televisor de tubo. El uso de estos novedosos gadgets para el ahorro de energía es también de utilidad ya que con ellos podremos aprovechar otros tipos de energías limpias para recargar pilas, teléfonos, iluminar algún espacio o, inclu o inclusive cocinar.
0: ahorrar es al usar la lavadora procuren usar toda su capacidad y escoger los programas de consumo económicos. Si tienen nevera de escarcha, es bueno congelarlo con regularidad. El hielo crea aislamiento que puede provocar un 20% extra de consumo de energía. Si usan la energía eléctrica racionalmente, ayudan a preservar los recursos
1: naturales del planeta. Mejoran su calidad de vida y ahorran en consumo de luz. Debemos cuidar nuestro planeta. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que lo que le hemos dicho sirva para su diario vivir y tengan una vida más consciente ambientalmente hablando. Les deseamos un maravilloso resto de día. Nos escuchamos en la próxima sesión para hablar del sistema eléctrico colombiano y algunas de las leyes públicas que lo regulan, que estén bien.